0: żyjmy coraz lepiej po raz 366.
1: Tylko wiecie, jeżeli to jest tak, że chodzi się na psychoterapię, bo się chodzi na psychoterapię, a jednocześnie nie ma w tej psychoterapii aspektu psychoedukacji, czyli aspektu pomagania, tego co co robi logodydaktyka, tego co my robimy tutaj, no to tak naprawdę ta Psychoterapia też nie do końca pomaga nam w tym, żeby pozbyć się tej depresji. Nie, to nie znaczy, że ci ludzie są słabi. To znaczy po prostu, że nie zostali, nie dało na im było ukształtować siebie, czy, czy być w części przynajmniej ukształtowanym tak,
0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie we wtorek. To jest audycja wtorkowa dla osób, które podróżują specjalną drogą, ale też dla nas wszystkich, po to, abyśmy mieli większą świadomość tej specjalnej drogi i abyśmy pomagali, wspierali jakby te osoby, które w taki sposób podróżują, ale też abyśmy potrafili właściwie potraktować siebie. Dzisiaj kolejny odcinek serii Antydepresja. Antydepresję można rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony jako stan różniący się od depresji, różniący się sposobem odczuwania lepszy, może nawet lepszy niż taki stan typowy normalny. Natomiast też jest to moje słowo, którym chcę wyrazić niejako mój protest przeciwko temu, że nadużywa się tego słowa, za często się o nim mówi i powoduje się, że w sumie giną pewnego rodzaju słowa, giną pewnego rodzaju określenia, które czasem wyjaśniały jakby istotę tego problemu, a wszelkie zmiany w nastrojach, wszelkie wahania w tych nastrojach, smutek, brak poczucia własnej wartości, często, niemoc i tak dalej, wkłada się do jednego worka, który nazywa się depresją. Dziś chcę powiedzieć o tym, kiedy nie, właściwie nie o tym, kiedy można powiedzieć, że to jest depresja albo nie, tylko, bo to jest, nie o to chodzi i i to, dlaczego ludzie używają tego słowa depresja dla różnych przyczyn, dla różnych powodów, to jest jakby bardzo złożona sprawa. Z jednej strony ułatwia to klasyfikacja zaburzeń takich nastrojów, czy czy właśnie taka nawet klasyfikacja lekarska, klasyfikacja chorób. Jeśli w, takich, w tych klasyfikacjach zawarte są pewne symptomy, pewne sposoby zachowania, które, których posiadanie, no, wystarczy, że ma się tam tych symptomów 3, 5, to już jest absolutnie za za depresję, no to po prostu nawet samoocena czyjaś. A wiadomo, że jeżeli ktoś jest w stanie smutku czy w stanie jakiegoś przygnębienia losowego, to ta samoocena nie nie będzie dobra, nie będzie wysoka. Nawet taka samoocena po prostu powoduje, że ktoś stwierdza, że ma depresję. No i oczywiście, skoro ma depresję, to idzie do lekarza. Do lekarza poszedł również ze swoim stanem permanentnego smutku Johan Hari, autor y, książki, o której tutaj często wspominam, Lost Connection, y, czyli y, po polsku, y, jak odnaleźć siebie. I tam dalej są też podtytuły y, kolejne, też jest podtytuł Tracone więzi y, i Johan Harry pochodził z rodziny, w której no, te tabletki wówczas to były zupełnie inne tabletki niż teraz, między innymi Valium, to były bardzo powszechne. Praktycznie rzecz biorąc, jego rodzina, odkąd on pamięta, no, używała tabletek, ale jak mówi Johan Harry, to było w jego rodzinie. Natomiast w rodzinie innych młodych ludzi, dzieci, i potem nastolatków. Taka sytuacja nie miała miejsca. Ale Johann Hari zauważył, że jakby społeczeństwo zaczęło dorastać do jego rodziny, jak on mówi. Zaczęło, no, coraz więcej osób, zaczęło brać te tabletki, coraz więcej osób to bierze. Johann Hari pisze nawet, że w czasie, kiedy ty czytasz te słowa, gdzieś we Francji, gdzieś w Wielkiej Brytanii, gdzieś w jakimś państwie, umówmy się również w Polsce, czy, 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 w Kana- czy w Kanadzie, gdzie mieszkam, kolejna osoba dostaje przez lekarza przepisane tabletki na depresję. No, Przyznacie, kochani, że jeżeli coś dzieje się y, tak często i w pewnym momencie no, o, w, w, niemal tyle samo osób bierze te tabletki, co ich nie bierze, no to, to jest trochę niepokojące. To jest coś, co, na co należy patrzeć nie tylko w kategoriach um, biologicznych, no ale w kategoriach środowiska. To nadzwyczajne, że kiedy, m, bierzemy, kiedy mamy p- problemy natury gastrycznej, natury e, takiej wewnętrznej, problemy żołądkowe albo inne, owszem, czasami bierzemy również jakieś lekarstwo, które sprawia nam ulgę i to jest zrozumiałe. Tak samo jak zrozumiałe jest w wypadku depresji w niektórych sytuacjach, ale jednocześnie mamy świadomość tego, z czego to się bierze. Natomiast w wypadku depresji, no nie do końca tak jest. Johann Harry, kiedy poszedł do psychiatry, bardzo mocno to podkreśla dzisiaj, psychiatra wyjaśnił mu, że jest to choroba jego mózgu że to jego mózg jest chory. Powiedział mu o tym, że właśnie no, te transpidery nie pracują tak dobrze u niego, że pomiędzy tymi synapsami nie zachodzi takie dobre połączenie, jakie powinno być. I w związku z tym dostanie lek. Nie zapytał go kompletnie o jego sytuację. Nie zapytał go kompletnie o to, co się u niego dzieje w życiu, co się zmieniło. A zmieniło się akurat sporo. Nie zapytał go o rodzina, o te przyzwyczajenia, o ten widok, który miał jako, jako dziecko przez cały czas. Nie zapytał go o to i nie zaproponował mu nawet tego, żeby no, może skorzystał z psychoterapii. Johan Harry chodził na psychoterapię, tylko wiecie, jeżeli to jest tak, że chodzi się na psychoterapię, bo się chodzi na psychoterapię, to jest kolejne element kultury zachodniej, który zresztą też w Polsce już zaczyna być popularny, że właściwie każdy chodzi, kto może? kto może sobie na to pozwolić. Chodzi na psychoterapię. Więc jeśli się chodzi na psychoterapię i rozmawia się na, na, na różne tematy, a jednocześnie nie ma w tej psychoterapii aspektu psychoedukacji, czyli aspektu pomagania, tego, co, co, co robi logodydaktyka, tego, co my robimy tutaj nawet w, tej, w tych naszych audycjach, nie ma jednocześnie tego aspektu pomagania, zmiany sposobu patrzenia na, na, na życie, uczenia się jakby nowy, nowego sposobu patrzenia, budowania poczucia własnej wartości itd. tak no to tak naprawdę ta psychoterapia też nie do końca no, pomaga nam w tym, żeby pozbyć się tej depresji. I jeśli bierzemy jakieś lekarstwa, to najczęściej, tak jak w wypadku wypadku Hariego i wielu znanych mi osób, to bierze się coraz większe dawki albo inne tabletki, które lepiej radzą, które lepiej robią, i, na, na ten, I rzeczywiście, no, przez jakiś czas ten nastrój się polepsza, ale potem on wraca. Dlaczego ten nastrój się polepsza? No, polepsza się też w dużym stopniu z powodów psychicznych, z powodu efektu placebo, z powodu faktu, że jeżeli my, coś dostajemy, coś co pomaga, coś co zostało zdefiniowane, że pomaga, coś co zostało sprawdzone, że pomaga, to oczywiście nam też pomoże. I to jest klasyczny efekt placebo, zresztą nie bez przyczyny. Harry zaczyna swoją książkę od opisu pierwszego udokumentowanego placebo w historii medycyny, drążka za za pomocą którego jakiegoś połączenia drewna z metalem, za pomocą którego naprawdę bardzo skutecznie leczono ludzi, uzdrawiano, bardzo często na pewien tylko czas, ale... Bywało też tak, że i na zawsze, więc nie bez powodu pisze on o tym efekcie placebo, dlatego że każdy lek i w tym także również ten lek ma efekt placebo, a oprócz tego to jest tam chemia, która może wyzwalać w nas lepszy nastrój. I to takie proszki, takie tabletki są potrzebne wtedy, kiedy faktycznie stwierdzamy, że jest to no depresja, że jest to okres, że jest to taki stan, w którym ta osoba nie jest w stanie funkcjonować normalnie, ale natychmiast, natychmiast trzeba otoczyć taką osobę wsparciem zarówno psychologicznym, jak i wsparciem społecznym. Dlatego, że zobaczcie kochani, co się dzieje. Ktoś z powodów absolutnie społecznych. Jak się będziemy zajmować objawami depresji, tym, jakie to niosą one objawy, ja dzisiaj o tym wspomnę, ale w następnej audycji przyjrzymy się się temu bliżej, to jeśli jeśli zobaczymy, że w sytuacji, w której nawet kogoś zabieramy, bo znam takie sytuacje, to jest akurat w wypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, taka została postawiona diagnoza, choć znam dziewczynę, od dziecka i naprawdę nie postawiłabym takiej diagnozy, ponieważ wiem, w jaki sposób żyje i nie jestem przekonana, czy wiedzą o tym również jej lekarze, w jaki sposób ona żyła, w jaki sposób ona funkcjonowała i, i jak do tego życia podchodziła, więc nigdy nie postawiłabym takiej diagnozy, gdybym miała takie prawo w ogóle do, do stawiania diagnoz. Natomiast yy, ta, zresztą myślę, że więcej jej pomogłam niż, niż ta diagnoza i lekarze. No, ale właśnie wchodząc do, wracając do tego tematu, ona, ona się znalazła wręcz w klinice, tak? Znalazła się w szpitalu, gdzie próbowano, próbowano jej w tym pomóc. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Bierzemy tabletki, chodzimy, jesteśmy otoczeni psychoterapeutycznym jakimś takim podejściem, który w tym momencie stwarza nam pewne dobre środowisko, pewne właściwe właściwe relacje z tymi, którzy tam są. Wracamy do życia, wracamy do tak zwanej normalności. No i co? Czas jakiś wracamy również do tej formy życia, jaką żeśmy przyjęli, bo przecież rzadko kiedy w tym szpitalu uczymy się innej formy życia, Wracamy do tych ludzi, których mieliśmy. Um, owszem, czasami nie wracamy. W wypadku tej dziewczyny, no psycholog uznał, znam również matkę i nie wydaje mi się, żeby to też była słuszna decyzja, ale psycholog uznał i w jakiś sposób, no wpłynął na tę dziewczynę, aby zerwała kontakt z tą matką. Więc zerwała kontakt z matką w moim odczuciu z jedyną osobą, jaką miała tak naprawdę, która dawała jej jakieś oparcie, jakieś poczucie bezpieczeństwa, tyle tylko, że wymagała od niej pewnych rzeczy, na które ta młoda dziewczyna niekoniecznie miała ochotę się zgadzać. A zatem, tak jak mówię, wchodzi ta osoba w normalne życie. To jest trochę tak jak z alkoholikami, kiedy na przykład wyleczymy ich w sensie takim, że przestaną pić, kiedy w tym ośrodku, gdzie są leczeni, zrozumieją pewne rzeczy, a nie damy im siły i nie nauczymy ich tego, żeby potrafili sobie radzić z życiem w taki sposób, że kiedy wrócą do normalnego miejsca, do normalnego życia, no nie ulegną po prostu temu mechanizmowi powrotu do alkoholu, który w jakiś sposób ich otumania i powoduje, że nie muszą radzić sobie z pewnymi rzeczami. Depresja też otłumania. Depresja, jeżeli uzna się wewnętrznie, w środku, że jest chorobą, także pozwala na to, aby pewnych rzeczy nie robić, albo aby nie robić ich na takim poziomie. Po prostu nagle wszystko staje się zrozumiałe. Nie mogę tego robić, dlatego, że mam depresję, a tymczasem bardzo często wystarczyłoby uznać, nie chcę tego robić. Nie muszę tego robić. Mogę tego nie robić. Mogę sobie na to pozwolić. Mogę zmienić styl życia, mogę zmienić sposób życia i nie wszystkie te rzeczy, których oczekuje ode mnie świat, społeczeństwo, które które stają przede mną, muszą być moim udziałem w tym momencie, w tej sytuacji i natychmiast. Kiedy można powiedzieć, że jest depresja? Tak jak powiedziałam. Mówi się różnie i tutaj nie ma definicji, nie można powiedzieć, że teraz można, teraz nie można. Ja słyszę od moich znajomych, którzy mówią o tym, że mają depresję, no po prostu w sytuacjach, w których mają obniżony nastrój i nawet nawet, do głowy im nie przychodzi szczęśliwie, żeby iść z tym gdzieś do, do psychiatry, no bo pewnie szansa na tabletkę byłaby spora. A w momencie, kiedy się weźmie tabletkę i faktycznie przez chwilę człowiek czuje się lepiej niż, nie tylko bez tabletki, ale w ogóle lepiej niż niż potrafi się sam czuć, no to przyznacie, że to jest stan, który może być kuszący, może powodować, że w taki sposób człowiek funkcjonuje. Ja chcę tutaj nawiązać do, do, do moich przeżyć z okresu młodości, kiedy nie, 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 nie tabletki, ale alkohol, młodości, no i takiego nawet wczesnego, wczesnego dorosłego życia. Alkohol był takim elementem, który powodował, że łatwiej sobie radziłam z pewną rzeczywistością, która dla mnie nie była łatwa. Ja dopiero dzisiaj wiem, że z powodu braku poczucia własnej wartości, kontakty z innymi ludźmi, zwłaszcza z mężczyznami albo albo osobami, które postrzegałam jako dużo ważniejsze, lepsze, a bardzo dużo takich osób według mnie mnie otaczało, to alkohol pozwalał mi na to, abym mogła stawić temu czoła. Uwierzcie mi, kochani, bardzo często depresja jest po prostu odpowiedzią na nieumiejętność radzenia sobie w tym życiu. To nie znaczy, że ktoś jest słaby. Nie. I i nawet z tego powodu właśnie, że ludzie boją się zostać uznani za słabych, no, wolą mieć to, tę świadomość i dla siebie i dla świata, że to, co mają, to jest depresja. Nie, to nie znaczy, że ci ludzie są słabi. To znaczy po prostu, że nie zostali, nie dało nam im było ukształtować w siebie czy, czy być w części przynajmniej ukształtowanym tak, aby mieć wystarczające poczucie własnej wartości, wystarczająco ukształtowane cechy charakteru, które pozwolą im na to, aby w różnych sytuacjach mówić to, co jest dla nich ważne i postępować w zgodzie z tym, co jest dla nich ważne. To nie jest słabość. To jest po prostu część i element naszego życia, tego, co się dzieje. I to, że jedni ludzie no, potem funkcjonują inaczej, niekoniecznie mają depresję, tylko na przykład tak jak w moim wypadku, no, trafiają na drogę rozwoju zawodowego, y, y, osobowego, takiego osobistego i zajmują się tym, to jest też w pewnym se- w sensie uszczęścia. To jest też w pewnym sensie to, Na co się trafiło? Jedni ludzie trafiają na na taką drogę szybciej, inni trafiają później. I gdyby było tak, jak być, no powinno, nie przepadam za tym słowem, ale jak tu inaczej powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś, kogoś opanowuje stan, który nazywa się depresją. I gdyby było tak, że w tym momencie faktycznie Oprócz tabletki, która w niektórych sytuacjach jest nieodzowna, byłoby wsparcie psychologiczne i wsparcie społeczne, czyli zmieniłaby się ta sytuacja społeczna, czy umożliwiono by pewne rzeczy, chociażby percepcję inną, inne postrzeganie tej sytuacji społecznej. To, to ta depresja byłaby tym samym, co w moim wypadku było trafienie na książkę wspierającą rozwój osobisty. To byłby początek po prostu rozwoju osobistego. To byłby początek innej drogi, drogi, która powodowałaby, że łatwiej się potem znosi różnego rodzaju sytuacje. Kochani, to jak wygląda w tej chwili życie, każdy z nas wie. Jest bardzo dużo różnego rodzaju sytuacji, które przerastają różnych ludzi i to jest absolutnie zrozumiałe, że ich przerastają. Tym bardziej, że no jest, został wytworzony jakiś taki społeczny, nie wiem, wyścig, kto, kto więcej, kto lepiej. To się na szczęście zmienia i wiele środowisk, no między innymi ja, ale wiele środowisk no pokazuje ten zdrowy rozsądek, pokazuje Umiar pokazuje jakby to, że w życiu że życie nie polega na tym, żeby przeżyć wszystko, tylko żeby przeżyć wszystko to, co jest dla nas, wszystko to, co jest nasze, to, co wybieramy. Ale nie mniej ten ogrom propozycji, ogrom reklam, te pokazywanie różnego rodzaju ludzi, którzy są tymi ludźmi sukcesu, a przecież pokazuje się ich tylko z jednej strony i nie pokazuje się, innych jakby aspektów ich życia, czy kosztów, jakie oni, oni ponoszą właśnie po to, żeby być gdzieś na tych okładkach. I te wszystkie porównania, te wszystkie osądzania ludzi powodują po prostu, że no, dają się wkręcać różnego rodzaju osoby właśnie w takie myślenia w rodzaju, no, ja jestem do niczego, Jeżeli jeszcze ktoś przy okazji nie ma poczucia własnej wartości, a skąd ma je mieć, to też nie jest sposób w jaki wychowuje się normalnie ludzi, no to to mamy pełen obraz wtedy takiego człowieka, który jest gotów do tego, aby mieć ten nastrój na tyle obniżony, żeby można było nazwać depresją. Tak jak powiedziałam o tym, jakie to są objawy i jak to wygląda i oczywiście z moją dyskusją na ten temat, będę mówiła w następnym odcinku, ale to, co chcę powiedzieć w tym momencie jeszcze raz i i, i bardzo mocno, to to, że nie ma czegoś takiego jak, kiedy możemy uznać za depresję, a kiedy nie. To po prostu zależy od ludzi, którzy mają swoje własne słownictwo i swoje własne potrzeby. Zarówno od tych, którzy temu ulegają, jak i od tych, którzy ich chcą. którzy chcą im pomóc, którzy chcą ich wyleczyć. Więc y, trudno, trudno jest naprawdę y, tutaj w tym momencie cokolwiek mówić. Natomiast ja osobiście proponuję, aby zamiast słowa depresja y, zacząć, i to już będzie dobry początek zacząć używać różnego rodzaju innych określeń dla tych stanów, które są. Na przykład, można powiedzieć, ogarnęła mnie melancholia. Jest takie określenie Christmas blue. Taki przedświąteczno-bożonarodzeniowy melancholia czy smuteczek. Każdy kogoś stracił w pewnym wieku. W związku z tym, kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, To oprócz radości z tym związanej jest też ten element tego, że kogoś nie ma, kto kiedyś był. To, że nie wszyscy mogą się cieszyć tymi świętami i tak dalej. W związku z tym zrozumiałe jest, że, że u niektórych ludzi jest jakaś melancholia. Taka melancholia może w różnych momentach się pojawiać przy okrągłych rocznicach wieku i tym podobnych historiach, gdzie po prostu no, następuje jakieś takie podsumowanie, jakieś takie spojrzenie, y, jakiś taki żal za tym czy za czymś innym. No ale jest to melancholia, jest to melancholia. Często pogoda, często okres, w którym długo nie było y, y, słońca na niektóre osoby tak wpływa. Teraz pandemia jest tym czasem, kiedy dla Wielu ludzi no, było to doświadczenie, które mogło w nich spowodować, no, właśnie, czy, czy, czy melancholię, czy smutek, czy oczywiście u wielu osób spowodowało no, depresję. I w związku z tym, no, też skoro depresję, no to oczywiście inny sposób podejścia, inny sposób leczenia. A, natomiast te smutki, te melancholie i tak dalej, jeśli uznamy za zjawisko normalne i będziemy w, w, dali, da, damy mu pozwolenie na to, aby z nami pobyło przez jakiś czas, to jest duża szansa na to, że ono w sposób naturalny rozmyje się. Natomiast jeśli się będziemy na tym koncentrować... Jeżeli będziemy się obawiać, że to jest coś niedobrego, że to jest coś niezwykłego, że inni ludzie to pewno tego nie mają, tylko po prostu ja w taki sposób funkcjonuję i tak dalej, no to wykorzystując tę całą wiedzę, którą dzisiaj mamy na temat depresji, zacznijmy szukać w internecie. W internecie naprawdę bardzo łatwo jest stwierdzić na podstawie tego, co jest napisane w internecie, bardzo łatwo jest stwierdzić, że mamy depresję. No i potem znowu takie właśnie przylgnięcie do tej myśli, powoduje, że czujemy się coraz gorzej. I to jest jakby taki proces postępujący. Natomiast to jest ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że pewne stany są normalne. Ważne jest również to, co powiedział Scott Beck, autor książki Drogą mniej uczęszczaną, czy Droga mniej uczęszczana. Kilku książek, które mają ten tytuł. Znaczy kilku dwóch Bo jest również dalszy ciąg. I on powiedział, że to byłoby znakomicie, gdyby ludzie zrozumieli raz na zawsze, że po prostu życie wymaga wysiłku, że życie wymaga różnego rodzaju, przyjmowania różnego rodzaju niekorzystnych czasem sytuacji, stawiania się do tych niekorzystnych sytuacji. Ja nie powiem stawienia czoła i nie powiem. Walki, bo to nie jest moje słownictwo i nie uważam, żeby to było właśnie t- tak, że należało do tego postępować, no ale właśnie jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że życie nie jest fair, jak to niektórzy e, mówią, że w życiu zdarzają się różne historie, że w życiu są różne sytuacje, które są dla nas po to, żeby, żebyśmy żyli żeby, żebyśmy przeżywali pewne rzeczy, żebyśmy to zbagacali, to jeśli ludzie dojdą do czegoś takiego i zrozumieją to, to też łatwiej będzie im sobie potem radzić z pewnymi rzeczami. A kolejna sprawa to jest taka, że w tym momencie też wiadomo, że niektórzy mają te stany nazywane depresyjnymi po prostu dlatego, że mają jakieś oczekiwania zupełnie nieuzasadnione, czy no takie nie wiadomo właściwie na skąd one się biorą. Cały szereg tak, tak, cały szereg filmów, książek i różnych innych rzeczy o miłości. O tej takiej miłości romantycznej powoduje, że dla wielu osób to, czego doświadczają w swoim życiu, no dalekie jest od od tych wzorów i wciąż gdzieś tam czekają na takie właśnie romantyczne historie. A miłość ze swoimi fragmentami romantycznymi oczywiście ma też swoją twarz codzienną i twarz, która bardzo często wcale nie jest romantyczna. No i wreszcie taka ostatnia rzecz, która też jest tutaj mocno mocno związana i mocno to trzeba podkreślić, bardzo często polityka społeczna, państwa, świata, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Jest po prostu okrutna. Wiecie, że nie lubię słów mało pozytywnych, ale naprawdę na niektóre działania, na niektóre zachowania rządów, na niektóre postanowienia, na to, jak się stawia pewne grupy ludzi czy pewnych ludzi w w, w określonych sytuacjach, jest to po prostu okrutne. I ludzie często nieprzyzwyczajeni do tego, żeby radzić sobie z tym życiem, które, które im się przytrafia, no również nie dają sobie rady i zapadają w depresję, to znaczy nie dają sobie rady ze światem. Jeżeli matka ma na wychowaniu dzieci jest sama, nie ma wsparcia, nie ma, nie ma grupy ludzi, którzy mogliby jej w jakikolwiek w sposób pomóc. Nie ma czasem kogoś, z kim mogłaby na chwilę te dzieci zostawić. To czy można się dziwić, że ona jest smutna, że jej jest niedobrze, że jej się nie chce, że ona ma czasem takie momenty, że w ogóle nie chce jej się wychodzić z łóżka? Jeżeli do tego jeszcze nie widzi szansy na to, żeby tę sytuację zmienić, a nie wyobraża sobie też tego, aby całe życie miała tak żyć i słusznie, to czy czy można jej się dziwić, że ona jest w takiej sytuacji? Ale czy to załatwi tabletka? Tabletka może załatwić tylko to, że wstanie z łóżka, chociaż nie miała zamiaru z niego wstać. Natomiast potrzebna jest tutaj zmiana również nastawienia w społeczeństwie, nastawienia rządów. A rządy też pewno wolałyby, aby ktoś sobie brał tabletkę i dał im święty spokój. Więc trzy elementy są stworzone na to, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej się czują, dlaczego tak, a nie inaczej odczuwają. I najrzadziej tym elementem jest biologia. A zatem, kochani, do następnego spotkania. Tutaj tylko chciałabym, abyście zrozumieli jakby to moje przesłanie w taki sposób, że tak naprawdę to nie wiadomo, co ta depres- czym ta depresja jest, w związku z tym nie ma się co przejmować a, jej nazywaniem i jej określaniem takim bardzo mocnym, tylko raczej no, wskazywaniem drogi, wskazywaniem sposobów do tego, co zrobić, oprócz tabletki, która tak jak mówię, w niektórych sytuacjach jest niezbędna, no, aby oprócz tej tabletki doprowadzić do tego, aby ktoś wracał do życia, w którym będzie szczęśliwy. Dziękuję. Do usłyszenia. To wszystko
0: na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.